0: Bun găsit prieteni, sunt o Văcaru și vă duc în atenție vorbe sau fapte. Acest proiect este despre Brașov și brașoveni, cei care au auzit o mulțime de vorbe de-a lungul timpului, fapte au văzut mai puține. Mare scandal la nivel național legat de situația căminelor de bătrâni, locuri pline de ploșnițe, seniori fometați, legați de paturi, bătuți, furați. Premierul a dispus o mulțime de controle și a venit și cu un feedback. Patru lămâi mucegăite nu înseamnă că situația este dramatică. Acele patru lămâi mucegăite și alte probleme au fost găsite la Brașov, la centrul de bătrâni din noua. Au fost amenzi date de 87.000 de lei și discutăm despre situație cu viceprimarul Fabia Boghiu, cea care are atribuții pe această linie și căreia este cerută demisia din această cauză. După generic. Găsiți doamna viceprimar, vi se cere demisia.
1: Bună ziua, am auzit.
0: <laughs> pentru că au fost. văd uh, că nu sunt stresată, e bine. Uh, pe, motivele, motivele pentru că au fost găsite la problema la Căminul de Bătrâni, domnul subprefect PSD, fost consilier local uh, Pătrașcu, cere să vă dați demisia după modelul firea Budei, un alt domn consilier special, super special, de la PNL, de data asta. a făcut ceva, calcule matematice, cum că stăm foarte rău, dacă la un milion de lei amenzi date în țară, 87 de mii sunt la Brașov, e de rău. Nu știu chiar de unde are domnul consilier special aceste numere. Am verificat și eu, mai mult de un milion de lei în amenzi la nivel de țară, plus că sunt vreo câteva zeci de deci, centre deja închise. Așa, haideți să vedem.
1: Mie se da. pare că de două zile asistăm la o isterie, o sarabandă din asta de misiilor cerute de PSD. Aseară când am ajuns acasă mergeau știrile la televizor. Vedeam cum PSD cerea demisia fostului ministru al muncii de la PNL, Radu Cațu, Radu da, da, tucan, da. Cum cer în fiecare județ o serie de demisii. E evident, unul la mână că este o acțiune pe linie de partid să se facă băgălăgie și să pară că, de fapt, nu doar PSD-ul a greșit. Să pună semnul egal între ce s-a întâmplat la, în zilele groazei și ce s-a găsit acolo și ce s-a întâmplat în alte centre din țară. Despre ce discutăm în primul și în primul rând? Care au fost controlele? Care au fost ceea ce au găsit? Toate autoritățile care au controlat și e normal să se facă aceste controle, nu numai atunci când avem un scandal la televizor ca să pară că se face ceva, ci să se facă tot timpul. Care au fost neregurile găsite în căminele din Brașov, care apropo, până la această oră, o săptămână mai târziu, au fost deja remediate. Toate dintre ele, am to- toate cele pentru care
0: adică, s-au luat măsuri. Vorbim despre, despre uh, problemele găsite punctual. Așa. Spuneți Spuneți-mi, câți uh, începem um, ca să știm, ca să înțeleagă oamenii despre ce vorbim, câți oameni sunt uh, um, asistați la Das? Câți...
1: Avem 135 de beneficiari în centrul uh, în căminul de vârstnici din Noua, cel de pe strada Gladiolelor. Avem o secție de independenți, una de semi-dependenți, deci beneficiari care totuși se pot ridica și pot cât de cât să meargă singur la toaletă, și o secție de dependenți. Pe acești 135 de beneficiari, în momentul de față avem o schemă de personală care ar trebui să acopere 79 de posturi, 79 de persoane, dar noi funcționăm cu 39 de angajați. De ce? Atenție, la mai puțin de jumătate din capacitate. Adică Pentru că în momentul. La nu mai puțin ce. de jumătate din numărul de posturi, din numărul de personal așa, pe care ar avem. Ce,
0: ce capacitate are cămile? 135? 135.
1: Sau mai mulți? Acum avem 90% rata de ocupare din ce 135. E, e aproape, e
0: aproape e plin. Ok, și se lucrează cu jumătate de personal? De ce?
1: Pentru că, în momentul de față, posturile sunt blocate, angajările la stat sunt blocate pe ordonanța de austeritate. De bine, Ceea... bine,
0: dar sunt blocate de o lună, nu? Ceea...
1: Păi și problemele nu sunt de acum. Nu s-au înjumătățit personalul, colectivul, într-o săptămână. Astea P- sunt probleme pe care noi le semnalăm, inclusiv parlamentarilor din toate grupurile de parlamentari din Brașov. Pe 30 mai 2023 trimiteam adresa numărul 62155. Către că grupurile parlamentare din Brașov cu solicitarea de a ne ajuta în concret cu câteva măsuri care se pot lua ca să îndreptăm situația asta și să putem să angajăm mai mulți îngrijitori la Căminul de Vârstnici.
0: De- stai, stai, așa, stai Bun. așa cu adresa. De ce nu sunt îngrijitori? Spuneți-mi de ce nu sunt îngrijitori ca să înțeleg eu de ce dați adrese pe la parlamentari.
1: Avem trei, trei cauze. Unu, posturile blocate și aici o să fac o paranteză. Uh, pare cel puțin absurd că instituțiile statului vin să controleze statul și la sfârșit lasă măsură completarea personalului conform schemei, când angajarea, când sunt blocate tot de către stat. Pare cel puțin, uh, pare cel puțin absurd. Algea. Deci avem odată posturile blocate, după care avem probleme de natură legislativă legate încadrarea, o să dau un exemplu cât se poate de specific. O infirmieră care lucrează în spital ia un anumit salariu pentru că este încadrată în categoria sănătate și servicii, de, servicii medicale. O infirmieră care schimbă același PEMPERS vârznicului de care are grijă ia cu totul alt salariu. Acum în cămin de exemplu o îngrijitoare ia 2100 de lei salariu. Ajunge la 2500 într-adevăr dacă face ture de noapte. Acum, despre ce discutăm atâta timp cât sporuri de nu pot să primească o mulțime dintre cei pe care avem angajați la, la DAS, tot pentru că acum în lege pot să primească sporuri doar, doar cei care sunt în, încadrați în unități de îngrijire. Adică, dacă ai asistenți sociali angajați la DAS, care oricum interacționează cu beneficiarul, nu pot să beneficieze de acel 15% că se duce pe teren, de exemplu, la victimele violenței domestice, la cazurile care îi sunt semnalate. Nu poate să primească sporul de 15%, să se rotunjească măcar venitul ăsta de 2100 de care ziceam.
0: Bună, 2100 infirmirea, nu asistentul social, care are mai mult.
1: Nici la asistenții sociale, la cei care nu sunt încadrați în unitățile de îngrijire, salariile nu sunt cu mult diferite.
0: Bun, ok, deci salariul mic este una dintre cauze. Bănuiesc principala, pentru că, repet, blocarea posturilor nu este valabilă de o lună, lună jumătate. De când se lucrează cu 39 de oameni, 40, deci cu jumate din efectiv de
1: mult timp? Am scăzut în ultimele luni, n-a fost întotdeauna așa. Au fost perioade în care totuși pe personalul de la, de la Cămin stăteam rezonabil cel puțin. Întotdeauna a fost greu să umplem schema de personal pentru că nu e un domeniu ușor. Oricine a avut de îngrijit acasă o mamă, o soacră, știe că nu-i, nu-i treabă ușoară. Dar la nivelul acesta care e critic, adică suntem într-o situație absolut critică, s-a ajuns în ultima perioadă.
0: Bun, aveți oameni puțini, angajările blocate, salarii mici. Explică parte din problemele, că de să luăm problemele câte una pe rând. Mie se mi se vede... pare
1: că aș vrea, aș vrea mai degrabă să, înainte să ne apucăm să i punem în colimator pe angajații de la, de la DAS da? legat de ce s-a găsit acolo
0: eu vreau să mă uit la ce s-a găsit și să caut explicații mișine, că de păi, aici.
1: Tocmai că asta vă spun. dacă explicația de ce nu s-a zugrăvit lângă întrerupător, de ce nu s-au zugrăvit urmele alea de degete, care, așa cum spuneam între timp s-a zugrăvit, deci între timp urmele alea nici nu mai sunt acolo deci dacă căutăm explicația și căutăm să aruncăm vina pe cei 39 de angajați în condițiile în care, și asta e cel mai grav în condițiile în care punem semnul egal între ce s-a întâmplat la voluntari, motivul pentru care doamna Firea și-a dat demisia și domnul, Budăi, domnul ministru Budei și-au dat demisia și punem egal cu urmele alea de degete care acum nici nu mai există pe perete despre ce vorbim.
0: Dar, dar exista când au existat când au venit controlele și despre controlele.
1: surile absolut normale, am spus cont... fi la momentul respectiv. I-a celeva... fără
0: să... de să vedem că poate oamenii nu știu despre ce este vorba și să le luăm pe rând și să le explicăm așa. Vorbiți de pe de mâini pe pereți. Uh, Bun. Pe lângă cele patru lămâi mu- mucegăite despre care ați vorbit și pe posturile naționale și despre care toată lumea spune că de fapt erau mult mai mult decât patru lămâi mucegăite, să vedem ce era. Uh, DSP-ul a spus că nu s-au executat operațiuni de curățenie și dezinfecție în blocul alimentar. Eu am înțeles că a venit cu. Um, au luat mostre. Știți
1: de ce mi se pare că ducem în derizoriu această discuție la modul acesta? De ce? Pentru că, prezentând jumătăți de adevăr, pare că în blocul alimentar sau cineva ar putea să inducă în blocul alimentar de la cămin era bă, dezastru. Era dezastru. Păi de aia, simtezi, Păi, dacă Nu e, dacă nu e era așa, deloc
0: teritoriu de
1: că. Dacă e. de Controlorii, DSP-ul. Așa. Uh, nu cred că ar mai fi fost cineva nebun să deschidă către presă. Am anunțat fix în ziua aceea că deschidem pentru vizită de la organizații, de la presă, de la oricine. Vrea să vină să vadă cu ochii lui. Nu ce spune PSD-ul, nu ce spune b- b- presa știu eu care. Aici să DSP-ul, vină să vadă... Doamna
0: viceprimar, DSP-ul, nu PSD-ul. DSP-ul spune. Neexecutare, operațiuni, și dezinfecție, bloc alimentar. Așa au constatat ei și v-au amenda cu 2000 de lei.
1: Toate astea imediate. Da,
0: sunt niște poze cu niște tăvi murdare, niște cuptoare murdare, niște Care, care da.
1: dar vedeți, exact ăsta este, este motivul pentru care să le aducem acum pe angajatele alea care n-au pus anunțul pe cuptorul dezafectat că ăsta nu se folosește Adică, intrăm. Deci era un
0: cuptor dezafectat? Era un
1: cuptor dezafectat, bineînțeles. Păi, deci, asta vă Adică, lămâile au fost aruncate. Pe cuptorul dezafectat s-a pus după aceea anunțul că este cuptor dezafectat. Deci nu pozele,
0: se pozele acelea cu un cuptor care arată. Da. Acel cuptor nu era folosit, era da, dezafectat. Da, era
1: cuptor dezafectat.
0: Ok, deci dezafectat și nu avea hârtie pe el. Resta... Acum
1: are și hârtie, între timp este și scos din. urmează să din fie scos din, din bucătărie și.
0: Pereți stavane cu infiltrații, cădițe, baie neigenizată cu pete Maronii. Pe s-a erau, savă, petele
1: de, erau petele de cal, care am mai spus, dar din nou mi se pare că.
0: ajungem într-o la intrare deteriorat pe porțiuni și de șicat. Ajungem într-o situație
1: în care, dacă punem da, exemple info și toate acestea da, pe care le spuneți dumneavoastră.
0: Da. Tocmai ca să încerc, să încerc să mă lămuresc eu uh, care este motivul pentru care mi se cere demisia. De și atunci, de-aia vreau să le luăm pe toate vă
1: spun eu de ce mi se cere demisia mi se cere demisia pentru că PSD-ul acum trebuie să facă gălăgie și toți ceilalți trebuie să facă gălăgie și să pară că e același lucru ce s-a întâmplat la Ilfov cu ce se întâmplă la Brașov nimeni în toată discuția asta nu vorbește despre beneficiari n-am auzit unul să-și ceară scuze de la ce au trăit oamenii aia și de la familiile lor, unul să spună că îi pare rău în schimb intrăm într-un circ din asta politic și într-o gâlceavă din asta politică în care începe să fie despre demisiile politicienilor și nu despre oameni. Păi în vruna dintre constatările de acolo, pe care le-ați da. început să le enumerați mai devreme, scrie undeva ceva despre beneficiari, că nu au fost bine îngrijiți, că nu au fost bine tratați. A, nu, 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 nu.
0: Păi de vreau să trec prin toate. Și
1: atunci despre ce vorbim? Vorbim de fapt despre o încercare de a transforma asta într-un scandal politic. Eu nu vreau să intru într-un scandal politic. Avem treabă de făcut la Brașov. Da,
0: haideți atunci. Lăsați-mă. Nu, nu văd
1: sensul de a intra într-un scandal politic și de, și de a eu? da curs, nu, de a da curs unor solicitări de demisie, pot să cer și eu mâine demisia și lumeș Crăciun. Înseamnă ceva?
0: Nu, dar dacă oamenii o cer.
1: Cine sunt oamenii care o cer? Sunt politici. Păi, și vă la... spun
0: imediat. Domnul, domnul Suprefect Pătrașcu. Domnul subprefect Pătrașcu a spus aici că este, este foarte rău. Uh, și Direcția Asistenței sociale este o entitate ce se află în subordinea Primăriei Brașov și are un buget anul aprobat în valoare de 2, 97 de milioane de lei, adică 20 de milioane de euro. De tot umblă mediile uh, sociale, prețele sociale, umblă cifra asta. 20 de milioane de euro, ce face uh, Primăria cu banii ăștia la uh, Căminul de bătrâni cum se cheltuie? Bine, după aceea domnul Pătrașcu spune că doar 7,8 milioane se cheltuie pe an la... Uh, la Caminul de Bătrâni. Și spune așa domnul Pătrașcu. Viceprimarul Flavio Băghiu trebuie să-și seamă răspunderea pentru neregulile constatate de căror de control. De-aia vrea să... să Dar dacă
1: neregurile sunt între și rezolvate... Bine, mi-asum răspunderea pentru faptul că au fost și rezolvate. <gânt>
0: <gânt> În primul rând este inadmisibil să ai un bug, având un buget de 20 milioane de euro la dispoziție să nu crezi condiții solicitate de legislație pentru seniori. Management defectuos, incompetență, lipsă de profesionalism, nepăsare. Așa zice domnul Pătrașcu.
1: Vă spun eu ce este inacceptabil. Unu, Să nu știi că a fost consilier local și din funcția de, de, de subprefect să nu poți să citești un buget al unei instituții or să le prezinți arunat. Nu știu care dintre ele e mai gravă. Una arată neștiință, alta arată altceva.
0: Altceva ce? Era în voință?
1: Cel puțin. Deci cele 20 de milioane de euro despre care spune domnul suprefect, în primul rând, aici sunt indemnizațiile de handicap, banii care se duc la cetățeni, ajutoarele sociale, venitul minim garantat, banii care se duc la cetățeni, banii care se duc la asistenții personale ai persoanelor cu dizabilități, deci das ia banii de la bugetul de stat, îi primește pe lege și îi dă mai departe beneficiarilor de prestații, de prestații sociale și de, și de ajutor social.
0: Care nu au nicio legătură cu căminul.
1: N-a, dar n-au nicio legătură cu direcția de asistență socială în sine. Adică noi dăm banii care ne vin nouă de la bugetul de stat. Des, des, despre ce discutăm. Apoi, că sunt mari cheltuiele. Hai să discutăm despre investițiile pe care le face DAS. Că acolo în cele 20 de milioane pe care, de care ne spune domnul suprefect. intră și investițiile. Și avem cantina socială, avem centru comunitar de pe strada Dobrogea, avem adăpostul de persoane fără adăpost care devine bloc de locuințe sociale pe zidinului, care e tot investiție derulată de DAS. Hai să discutăm despre toate cheltuielile pe care le are DAS înainte să, cercăm, înainte să încercăm să inducem că e management defectos la DAS. Deci das are în momentul de față 868 de angajați. Ca să vă dați seama cam care e nivelul instituției și cam care e nivelul cheltuielilor cu angajații și cheltuieli pe lângă cei de care spuneam mai devreme, tot das gestionează acum și asistenții medicali din unitățile de învățământ, unde avem numai puțin de 151 de angajați. Da, asistenții medicali din școli, pe care, tot spunem, de câte ori a intrat până acum direcția de uh, învățământ de educație și învățământ în Consiliul Local? Ce era direcția aia? Era o structură pe care să ne aprobe Consiliul Local, să o înființăm, să putem să gestionăm școlile și inclusiv să luăm asistenții medicali care se ocupă de școli, să-i mutăm de la DAS, să-i ducem în, în structura asta și să avem o structură care să facă investiții în școli și care să gestioneze... Ce înseamnă reparațiile, extinderile, mansardările și așa mai departe.
0: Și deci, nu ne-a prea... aprobat Consiliul
1: Local. Nu ne-a aprobat Consiliul Local. Da. După care să luăm toate serviciile pe care le face DAS, că nu numai Căminul. Deci am zis, avem la Cămin 135 de beneficiari, avem uh, adăpostul pentru persoane fără adăpost, avem adăpost pentru victimele violenței, avem centru de consiliere pentru victimele violenței, avem centru de consiliere pentru agresori. Avem centru de zi pentru copii, avem centru de zi pentru vârstnici, avem centru pentru separarea familiei copiilor de părinți. Astea sunt doar o parte. Avem centru de recuperare. Ce Toat- recuperare? Recuperare neuromotorie. Toate astea sunt servicii pe care le gestionează direcția de asistență socială. Deci din bugetul la mare de 20 de milioane de euro, Scoatem banii care se duc, care sunt mai bine, de 50% sunt banii statului de la bugetul de stat care se duc direct către cetățeni. După care scoatem 3 milioane se duc la asociații și fundații pentru serviciile pe care le fac. Da? Știm cu toții asociații și fundații în Brașov care fac servicii sociale, de la Bucuria Darului până la toate cele care ne-au, îl avem pe hospice, dar mă rog, ei nu, sunt, ei nu sunt acum pe subvenție. Avem 3 milioane care se duc către asociații și fundații. După care avem toate serviciile sociale de care am vorbit, avem investițiile, și hai să vedem, pe o instituție de, așa cum spuneam, 868 de angajați dacă mai arată cifrele așa cum încearcă lui să le facă să pară.
0: Păi nu vorbim de lui, eu vreau să văd așa, pereții, tavanul cu infiltrație, eu nu mă las, o să trec prin fiecare punct. Tavane cu infiltrație, căzise baine igienizate, pe demar topul și de la intrare deteriorat cu porțiuni de izderie căzute, pentru asta s-a fost amendați cu uh, cu cât? Cu 5.000 de lei. A fost amendată instituția cu 5.000 de lei. Mie personal. Am și eu o paie pe care nu prea o folosesc, și mai a curs apă s-a pe acolo. Acum nu vreau să parcă duc în derizoriu, dar nu mi se pare atât de tragic. Um, Nerespectarea condițiilor care a stat la baza emiterii autorizației și nerespectarea gabaritelor pentru căile de evacuare. Asta spune sunt într-o clădire care e făcută în ce an?
1: În anii 90, care a fost predată apoi primăriei de către Ministerul Muncii, care este autorizată în 2007, când normativele prevedeau niște criterii pentru autorizarea căminilor de vâznici. Acum normativele s-au schimbat și, într-adevăr, nu avem cum să lățim coridoarele, nu avem cum să mutăm pereții.
0: Pe asta zic. Puteți să mutați pereții?
1: Pereții cu siguranță nu putem să-i mutăm. O să vedem cum facem să mutăm o parte dintre și să amenajăm în altă parte și să-i mutăm. Avem măsură pentru asta, se lucrează, deja,
0: de la, de la ăsta? se
1: lucrează deja la asta. Sau așa cum am făcut deja, că doar am mai fost tis un control, deci problemele astea nu sunt... Eu
0: știu că, că aici dăduse o extensie, 2 ani nu se sunt. poate lucra, nu?
1: Da, problemele așa astea este? nu sunt, așa este într-adevăr. Și deci, acum s-a sucit? Pentru că acum, așa cum spuneam, felul în care s-au făcut făcut Controalele în toată țara, trebuiau să fie mai stricte decât decât au fost până acum. Deci, a fost o încercare.
0: Revin. revin. ISU va da voie încă 2 ani anul trecut, încă 2 ani. Să se...
1: La, începutul an... La începutul acestui an a mai okay. fost un control.
0: control. Și a zis bă, încă 2 ani de zile, încercați să remediați, să faceți... Uh, da, e, în principiu e ok. Nu? V-am mai dat o păstuire de 2 ani. Așa da. este? Corect? Așa este. Spun Așa corect? Și am zis acum, pe baza acestui fond emoțional, în baza uh, a ce s-a întâmplat acolo, a zis nu mai sunteți buni, v-am dat derogare, derogarea, derogarea nu mai e valabilă, vă amendăm 40.000 pentru că n-ați putut să mutați să lărgiți coridoarele. Din...
1: Deși măsuri se luaseră deja secția de dependenți de la Căminul de Vârstnici, pentru care ni se lăsase măsură la un control anterior, a fost acum mutată la parter, au fost montate uși de dimensiune corespunzătoare. Este o secție renovată, arată ca de spital privat. Deci, toate aceste, toți acești pași s-au făcut și se făceau deja. Pentru că, așa cum spuneam, Căminul ăla nu l-am văzut pentru prima oară niciunii dintre noi, nici eu, nici colegii de la Direcția de Asistență Socială și nici autoritățile care ne-au controlat. Atâta timp cât toate aceste aspecte erau cunoscute deja și se lucra la remedierea lor, da, noi am considerat că reacția a fost una exagerată raportat la uh, deficiențele care s-au găsit și care puteau fi unele dintre ele, așa cum deja într-o săptămână și au fost remediate.
0: De ce nu au fost făcute înainte? De ce nu s-a zugrăvit acolo unde era mânuța scursă pe perete înainte de a veni controlul?
1: Am cerut și eu răspuns la această întrebare. Dacă din cei 39 de oameni care lucrează acolo, credeți că mai trebuie să dăm afară câțiva pentru asta, să rămână 30?
0: Da. Câte bucătare să aveți pe...
1: Nu știu să vă spun acum din capul Vă spun pute...
0: eu două. Așa. Două care gătesc pentru 135 de oameni, spală vasele, toacă ceapa, morcovii, fac de mâncare. Și au fost pedepsite, mă rog, s-a constatat că graficele de temperatură nu sunt completate la zi, acolo în bucătărie, igienă deficitară în blocul alimentar, probele pentru laborator sunt în cantități insuficiente, adică nu se pune destul de ciorbă la frigider.
1: Trebuie 400 ml puși deoparte și înțeleg că în recipiente nu s-au găsit chiar 400 ml.
0: Lipsă? plasă împotriva insectelor la urși și la ferestre. Eu nu am o casă, plasă de țânțari, că mi se a întâmplat să n-am și noroc că nu vine cineva să mă amendeze. Ce vreau să scot în evidență este că... A, AJ Pizzu spune personal insuficient, deci cei care controlează au și a spus tocmai e personal insuficient, dormitoare cu pereți murdari, tot cu ușă deteriorat, grup sanitar, neigienizat, se referă exact la același lucru la care se referă și uh, protecția consumatorilor. Bun, deci ați luat 40.000 amende de la Dar ISU. ce vreau să te...
1: spun este că uh, bine că n-au ajuns cei de la control într-unul din momentele de cu câteva ore mai devreme, când unul dintre beneficiari... Uh, Vă dați seama, sunt în vârstă, nu toată lumea mai este neapărat bine din punct de vedere al sănătății și mentale și cu câteva ore mai înainte unul dintre beneficiari mânjise toată camera cu propriile fecale. Bine că n-au venit atunci să vadă și să ne fi dat amendă. Asta doar așa ca să... Facem un pic de comparație ce înseamnă munca într-un cămin de vârstnici și faptul că au venit și au văzut că sunt bine îngrijiți, condițiile sunt ok. Dacă noi acum stăm și discutăm despre faptul că în jurul întrerupătorului nu nu s-au zugrăvit urmele de degete, da, mi-ar fi plăcut să fi fost zugrăvite. Nu numai atunci când a venit controlul, ci tot timpul să fie totuțiplă. Însă în condițiile astea, cu 39 de oameni care se ocupă de 135 de beneficiari, când ar trebui să fie 79, Așa cum v-am spus, să vedem pe care din cei 39 consideră opinia publică că ar trebui să-i dăm afară, că n-au putut să facă mai mult.
0: Da. Nu știu dacă pentru privitori
1: Cu atât mai mult cu cât reacțiile, cel puțin din ce s-a discutat în social media și pe Facebook, reacțiile... Celor care au fost acolo sau care au părinți acolo, au fost toate foarte bune, celor care cunoșteau condițiile de acolo.
0: Da, dar sunt și foarte multe reacții a celor care nu cunosc sau a celor care dau un interes și care generează jumătăți de adevăr sau... Da, lumea nu știe 20 de milioane de euro pe ce se duc. Am lămurit lucrul ăsta aici.
1: Sper că am, am fost uh, și putem să punem la dispoziție. Bugetul este oricum public pe site-ul das, se găsește bugetul Bine ați actualizat.
0: Dat toată lumea și poate să se uite la buget. că să uitat și domnul, Uita, s-a uitat și domnul pătrașcul la buget. Și nu, nu înseamnă că dacă doriți la buget și înțelegi despre ce este vorba. Vă spun sincer că și eu m-am uitat pe buget. Am stat și am tras niște linii și am făcut niște socoteli și așa. Nici mie nu mi-a dat foarte bine, mi-a dat cu virgulă, mi-a dat cu aia, pentru că nu sunt foarte clare. Sunt lucruri pe care doar un un, un specialist, iar eu nu sunt specialist în așa ceva, le poate pricepe. Și recunosc că foarte mulți oameni care citesc doar titlul pe o postare pe rețele sociale o să spună 20 milioane de euro, ce se fac ăștia cu banii și atunci asta este. Deci ați spus ce faceți cu banii. S-a reparat totul până astăzi?
1: Măsurile care au, am și fost uh, controlați, inclusiv astăzi avem procesul verbal care spune că uh, problemele au fost remediate.
0: De la OPC? Uh,
1: astăzi cred că au fost cei de la DSV.
0: Care v-au dat uh, 40.000 amende. Da. Ok. Deci 87 de mii se plătește din buget sau cât se plătește?
1: În termen de 15 zile se plătește, cei 40 de mii devin 10 de lei, în total e un 20 și ceva de mii de lei, n-aș vrea să zic sigur să nu...
0: Da, dar în total sunt 87 și 7 avertizmente. Ok.
1: Asta doar ca să de jumătate aproape din suma din acele amenzi, deja, a fost, deja acele, acele greșeli au fost corectate. Asta doar, doar ca să vedem că era discuția dacă au fost conforme amenziile cu gravitatea ceea ce s a găsit acolo sau nu au fost conforme. Ei bine, când discutăm despre gravitate, faptul că o săptămână mai târziu problemele sunt deja remediate și asta a certificat chiar de autoritatea care ne-a amendat. Nu că o spun eu, nu că o spun colegii de la DAS.
0: A, a, aici e o problemă pe care eu nu o înțeleg. Astăzi am primit un comunicat de la Protecția Consumatorilor în care spune că ați fost că printre instituțiile închise de CRPC, deci Comisarul Regional, Comisarul Regional pentru Protecția Consumatorilor, este și Direcția de Asistență Socială Brașov, dar apare după aceea un Nilcomi pe XRL. Ei spun că patru operatori economici au fost închiși temporar pentru deficiențe. Doamneam să spuneți că dasul nu a fost închis deloc. Deci că... Așa
1: este. Um, îmi pare foarte stranie această informație. Deci
0: informație publică comunicat de presă, venit de la OPC în care spune că ați fost închiși. Dar apare acolo și o altă societate comercială imediat după Direcția de esență Socială Brașov, Nilcom, Impex, SRL.
1: Nu știu nici cine este această societate, n-am, n-am cunoștință de ea, cu siguranță nu ia primăriei, primăria nu are SRL-uri altul decât real pe care îl știți. Uh, nu cunosc, dar ce mi se pare într-adevăr grav este că dacă o autoritate, indiferent că este condusă politic și indiferent de către cine, că e condusă politic de PSD, uh, dacă o altă autoritate... Dezinformează cu bună știință presa, spunând că a închis direcția de asistență socială, centrul direcției de asistență socială, atunci avem cu adevărat o problemă. În primul rând, o problemă de care, cu tot respectul, cred că presa ar trebui să se preocupe. Dumneavoastră ar trebui să puteți avea încredere în informațiile pe care instituțiile vi le comunică.
0: În principiu, da.
1: Și, doi, avem noi o problemă ca societate. Deci dacă nici instituțiile nu ne mai comunică informațiile reale pot să spună că au închis Direcția de Asistență Socială, Centrul Direcției, atunci când nu este așa,
0: patru. avem o problemă. 4 operatori economici. Direcția Asistență Socială Brașov pentru cădițele de duș și așa, asociația pentru... Uh, mi-a fugit telefonul, inclusiv DAS Codlea, care... Codlea e condus de un primar PSD.
1: Asta nu demonstrează decât hipocrizia celor din PSD care îmi cer demisia. Altfel nu comentez de condițiile de acolo, n-am văzut, nu sunt, n-am căderea să comentez de ce au găsit uh, uh, organele de până
0: acolo. Deci una de la Făgăraș, acolo. de GASPC, Codlea, mucegai în camere, pătâți de efect, un de accident.
1: Așa cum mm-hmm. spuneam, asta nu face altceva decât să fie speciale. Dar pe mă
0: rog, acolo e privat.
1: Nu face altceva decât să arate ipocrizia celor care de la PSD care îmi cer acum demisia. Să ne apucăm acum să urlăm și unii și alții, eu să cer demisia ce primarului de la Codlea sau primarului de la Făgăraș sau a celui de la Secele? E mă rog, absurd,
0: asta ce este, asta este ce spune, opc spune OPC-ul și am văzut impresie că e ceva greșit aici, dar uh, nu știu ce este greșit acolo. Bun, deci nu vă dați demisia.
1: Avem treabă de făcut. Da. De-abia am început.
0: Audiențe țineți?
1: Da. Toți cei care îmi trimit solicitare de audiență pe mail pe flavia.boghiu.arondbrasovcity.ro le cer ca solicitarea de audiență să fie cât mai complexă, să înțeleg despre ce este speța, dacă au și un număr de document depus la noi sau sunt nemulțumiți de un răspuns pe care l-au primit, să-l pună și pe acela ca să pot programa dacă se poate rezolva fără întrevedere. Adică e o chestiune care a rămas undeva în primărie și se poate rezolva, primesc răspuns că se rezolvă în felul acesta, dacă nu se pot programa o întrevedere cu petentul, cu cetățeanul și cu cineva din, din aparatul executiv.
0: Când ați avut prima audiență.
1: Și săptămâna aceasta. Și ieri.
0: Oamenii plâng pe, pe Facebook că nu vreți să nici nu ești nou primar, că nu mai e, transparent, că nu e transparență. Că...
1: O mai spun o dată dacă n-a ajuns informația la toată lumea. Adresa de mail este publică, flavia.bogiu Acolo se transmit solicitările de audiență și sunt luate de către cabinetul meu. Fiecare dintre ele îmi sunt aduse la cunoștință și pregătim întâlnirile cu cetățenii.
0: Deci, vă întâlniți cu oameni.
1: Absolut, da.
0: Concerte în oraș. S-a umplut oraș de concerte, dar ieri am văzut niște comentarii că de ce sunt în același timp și în locuri diferite. Eu adică sunt prea multe. N-am, n-am înțeles exact care era. Era o doamnă supărată că sâmbătă au fost a fost concert și în coresi, au fost concert și în Piața Sfântului, au fost concert și sub tâmpa era nemulțumită că au fost prea multe și n a putut să meargă la toate. De ce faceți prea multe concerte?
1: Recunosc că agenda verii culturale este atât de încărcată încât cred că uneori e greu cetățenilor să se împartă între ele pentru că sunt multe lucruri de văzut, de ascultat, de Trăit și de simțit vara asta în Brașov. Mă folosesc de ocazie să îi invit pe brașoveni încă o dată în piața Sfântul Ioan și în această seară avem concert al filarmonicii, avem jazz. În weekenduri avem spectacole ale operei și piața Sfântul Ioan devine cu această ocazie de multe ori neîncăpătoare. Să știți
0: că am fost nerău prea mulți oameni, de exemplu sâmbătă jumate.
1: Depinde de ora la care ați fost. Tot sâmbătă Așa, am văzut... Tot sâmbătă avem fotografiile, ca să nu mă credeți pe cuvânt, avem fotografiile care ne arată Piața Sfântului Ioan plină. Da? Depinde de ora la care, la care ați fost. Păi am fost sunt, atunci când cântau oamenii. Sunt așa cum, cum spunea și, și doamna de care, pe care o citați. Sunt multe evenimente. Lumea vrea să ajungă în multe locuri, iar weekendul ăsta cred că a fost unul dintre uh, exemplele cele mai elocvente de uh, câte se întâmplă în Brașov Da? Vară. Urmează tot așa? Urmează în perioada următoare. August va fi și mai mult o o lună plină. Acum, weekendul acesta, avem, de exemplu, se montează opera Aida în Piața Sfatului. Va fi un spectacol de excepție. E felul nostru de a încerca să aducem cultura mai aproape de oameni, de a le trezi poate sau de a le prinde un pic de gust și cei care până acum nu erau neapărat consumatori frecvenți și de a ne bucura de oraș cu evenimente de calitate. E un lucru la care am lucrat încă de la începutul mandatului. Dacă vă aduceți aminte de toate căznelile și toată zdroaba, ca să spun așa, pe ghidul de cultură, pe buget, când mi-au tăiat bugetul în Consiliul Local la cultură, La un jumătățit, după care când au fost toate eforturile de a aduce comisie de specialiști, de a crește numărul de proiecte, anul acesta avem cel mai mare buget alocat, avem 5 milioane de lei pe care îi dăm către operatori culturali privați care să vină să facă evenimente, să producă piese și să monteze spectacole în Brașov.
0: Comisie de specialiști din care face parte și... Fac parte și doi consilieri local.
1: Trei chiar. Și trei, incluzând-mă și pe mine, lucru care am spus-o și atunci nu mi se pare absolut deloc normal, așa a votat majoritatea PNL PSD din, din consiliu, nu mi se pare absolut deloc normal ca politicienii să fie cei care evaluează proiecte de finanțare culturală. De ce? Pentru Bun, deci, că noi. Deci,
0: deci aveți aveți o, o găleată de bani, da și ziceți, ok, aveți proiect”. Ca să înțeleagă lumea, aveți o greate de bani acolo, aprobată tot de Consiliul Local, da? Așa este. Valoarea, tot. Și deschideți să vină oamenii cu proiecte. Ok, vină tu, ce propui și noi comisia de, ar trebui să fie, mă rog, o comisie aprobă. Această comisie înainte era făcută, alcătuită doar din consilier local, da? S-a schimbat, au venit specialiști. Dar s-a votat să vină și niște consilieri locali în acea comisie. Corect?
1: Nu. În, în propunerea noastră noi am spus că proiectele trebuie evaluate de specialiști. Oameni bă, care asta bă. fac și pot să evalueze un buget. Dacă e mult, dacă e puțin, dacă produce valoare evenimentul, dacă se încadrează în strategie și așa mai departe. Uh, onor Consiliul Local a venit și a spus inițial nu să fie doar consilieri locali. Să decidem noi între noi cui dăm banii, după care am revenit cu proiectul și bă, au acceptat să fie și experți, dar musai să fie și consilieri locali. Începusem să vă spun de ce nu mi se pare normal. Consilierii locali sunt aleși și poporului. Ca să candidezi la consiliu Local, nu ți se cere nici o anumită educație, nici studii, nici. Ar putea, să fie un Ar putea să fie un Consiliu Local format doar din instalatori și creutorese. Ca așa a vrut poporul. Nu e nici absolut nicio rușine în asta. Însă, nu putem să punem egal sau să, să ne erijăm în specialiști, să euh, evaluăm noi proiecte și finanțare și bugete, când nu avem unii dintre noi nicio treabă. Oricât de mult am fi în Comisia de Cultură, scuzați-mă, domnul ofițer, consilier Anton sau alți colegi consilieri din comisie care au cu totul și cu totul alte meserii. Ce treabă au politicienii să împartă ei banii? Politicienii să decidă care e cadrul, să decidă bugetul pe care îl alocăm pentru cultură, care este cadrul și aici aprobăm ghidul de finanțare. Le dăm celor care fac prioritizăm cei care fac evenimente și pentru copii sau și pentru vâzni sau și în cartiere sau indiferent care considerăm că sunt prioritățile. După care evaluarea o să o facă specialiștii, nu politicienii?
0: Bun, dar cei doi politicieni care au fost în comisie au fost plătiți pentru lucrul ăsta, nu?
1: N-au fost plătiți, au solicitat să fie plătiți cu 18.000 de lei fiecare dintre ei pentru munca de valoare depusă în comisie. 18.000 de lei, adică 180 de milioane de lei vechi.
0: Și nu ați plătit?
1: Nu au, sunt în conflict de interese. Nu, se po- nu există așa ceva. Eu n-aș fi putut să-mi pun semnătura pe așa ceva și vă spun asta, cu toate riscurile la care m-aș fi supus. Să-mi facă plângeri după aceea, să meargă și să-mi plătească. De data bă- conținutului, de acolo, deci m-i plătis, doamna, ce de deci să-mi plătiți, doamne. Nu poți. Odată, nu este moral. Tu să-ți votezi sie. Regulamentul, deci tu te votezi pe tine într-o comisie după care tu te plătești pe tine din banii brașovenilor. Deci banii de la bugetul local nu vin de undeva din cer, sunt banii pentru care fiecare dintre noi contribuie cu impozite, cu taxe și așa mai departe. Eu să iau din banii brașovenilor, deci consilierii locali, să bage mâna din banii brașovenilor și să-și dea lor în buzunar 18.000 de lei după ce ei s-au votat să fie în comisia aia, nu vi se pare un pic contravine oricărei norme morale? Și deci, în țara asta orice
0: se poate. Regul, asta nu înseamnă asta că este. și
1: la Brașov. Și nu înseamnă că de asta perpetuăm, perpetuăm acest gen de, de comportament. Deci știu că până acum politicienii s-au ghidat după cine în parte, parte își face. Dar nu mi se pare, mi se pare normal. Pe lângă faptul să nu mai spunem. Contravine codului administrativ. Ești în conflict de interese. Tu nu poți să-ți votezi ție beneficii. E normal.
0: Și dumneavoastră ați fost în comisie.
1: Absolut. Am făcut hârtie că în niciun caz și nici anul trecut. Și nici, în niciunul dintre ani în care am fost în comisie n-am solicitat un leu. Nu mi se pare normal.
0: Ah, ok. A, să trecem la lucruri mai poate mai interesante, mă rog, nu mai interesante, dar ați fost în America. De ce Ce faci? Ce, cine v-a în America și de ce?
1: Am fost în cadrul unui, unei burse oferite de către Departamentul de Stat al Statelor Unite prin ambasada Americii în România.
0: V-ați ba, făcut spion american?
1: Am mai auzit că, am auzit că sunt francez sau la domnul primars, primar cred, cred că rus sau ucrainean mi, s-a mi s-a mai spus. Dar mă rog, da. mi s-a spus și mai rău de atât, haideți să. Da și, da, și de ce
0: v-ați dus în America? Pentru că oamenii nu înțeleg, dacă n ați spus de ce faceți în America, ci, am spus Normal, m fie... a făcut șpior, am, fie. cu
1: spionul, cu fiecare ocazie. Um, am fost singura persoană selectată din România să particip în această bursă. Pe ce bază? Am fost oameni din 22 de. Am fost 22 de participanți din toată lumea, de exemplu din Europa eram doar 2. Pe ce bază v-au selectat? Um, ambasada are propriile criterii după care selectează, în funcție de cum se potrivește. Uh, domeniul pe care e bursa pentru persoana care merge. De obicei, ca să aveți un context, colegii mei erau așa, primari, viceprimari, șef de cabinet, am avut, de exemplu, colegă șefa de cabinet a primarului din Ankara, din Turcia, oameni din agenții guvernamentale, deci oameni care au o poziție de leadership, o poziție de conducere, fie la stat, fie în privat, că erau și colegi din sectorul privat, care uh, au fost selectați pentru a învăța despre sustenabilitate în state și pentru a vedea cum fac ei.
0: Repete întrebarea, ați fost singura din România, sunt 2800 de funcționari publici de același gen, mă rog, pe trepte mai mult sau mai...
1: Sunt chiar mai mulți aleși da. cu totul, da. Da, Așa. vorbesc
0: de primari, viceprimari, mm-hmm. șef de cabinet, dacă e chiar mult mai mulți, da. Dacă au dat cu banul, cum vă au ales pe dumneavoastră? Aici nu e, mult,
1: băcaru, pe ei.
0: Aici de e eu, întrebarea, de ce, ce tocmai dumneavoastră?
1: Certați pe ei, nu pe mine. Pentru e evident că este orașul din România cel mai preocupat de tot ceea ce înseamnă sustenabilitate și tot ceea ce înseamnă uh, grija față de un oraș și față de natură care să rămână și generațiilor următoare. Deci este care se
0: manifestă prin cel la Brașov.
1: Atât prin măsurile pe care, pe care le luăm anume. Vreți să le înșirăm acum pe toate că putem, de la cele 27 de școli pe care facem uh, pe care am montat acum panouri, la faptul că o să ne producem singuri. 90% din curentul de care are nevoie orașul ăsta îl vom produce noi cu parcul fotovoltaic pe care îl facem la
0: Și instituțiile publice din oraș.
1: Păi mă refer la curentul de care are nevoie orașul să funcționeze că vorbim despre iluminatul public, despre autobuze, despre școli, grădinițe, evident nu cetățenii privați sau firmele.
0: Așa, mai departe.
1: Uh, discutăm despre felul în care abordăm mobilitatea. Avem acum proiectele de piste, au reușit într-un final să ia și avizul poliției rutiere, unde am stat blocat șase luni și să putem intra cu ele în uh, proiectare și execuție. De se fac piste? Se vor face piste. Am spus asta întotdeauna. Ce n-am spus, cu trei ani. ce n-am spus este cât am stat pentru fiecare aviz pentru că e foarte ușor în administrație ca lucrurile să alunece spre o zonă de politică. Iar uh, ideea n-a fost de a vorbi de o instituție sau alta. Fiecare instituție trebuie să-și facă treaba așa cum știe mai bine. Bun, și cine Dar acum avem avizele și important este că urmează să intrăm în PT și execuție.
0: Și vor fi, unde vor fi pistele de bicicliști? Pe stradă?
1: Pe stradă vor fi, bineînțeles. Da. Nu avem da.
0: locuri în lumea asta, unde sunt pe trotoare. Adică s-au lărgit trotoarele uh, și poate să circule și mamele cu copii. Nu sunt mașini parcate, Aici cum ai... e la noi, peste tot, pe trotuar Și poate să treacă și mamele cu copii și bicicliștii, dacă se lățesc trotoarele. Așa iei o bandă de circulație să bagi bicicliștii acolo. asta e proiectul?
1: Haideți să înțelegem în primul rând momentul în care ne găsim noi ca societate, noi în România, noi atunci când vorbim despre mobilitate alternativă. În momentul de față, pentru proiectarea piselor de biciclete, sunt niște stasuri vechi din 90 și ceva care nici măcar nu au fost adoptate prin vreo hotărâre de guvern care spun cum ar trebui să se facă. Ăla erau în moment în 90 și ceva, dumneavoastră poate vă amintiți mai bine decât mine, da. în, care, în care câte mașini aveam pe străzile din, din România
0: mai
1: cât, de, cât de mare era mobilitatea și cu ce se întâmpla mai degrabă sau mai frecvent și cum se întâmplau lucrurile atunci. Ei bine, venim în 2023 în care ne dăm seama noi acum ca societate că s-ar putea să fi lăsat lucrurile un pic din mână la nivel legislativ și vine Legea Mobilității Urbane care încearcă cumva să reașeze ce înseamnă mobilitatea în oraș, adică să spună Poate mai renunțăm în câte o zi pe săptămână la mașină și mai mergem și cu autobuzul. Poate mai mergem și cu bicicleta, dar pentru asta hai să creăm infrastructură ciclabilă, să ai pe unde să te dai cu bicicleta. Ei bine, în implementarea acestei noi viziuni, care nu înseamnă nici interzicerea mașinilor, cu totul că am auzit și asta. A, cum e mai avem asta? cu asta? E o viziune unitară. Unitară care, care vine de unde? Odată vine din nevoia de a mai avea planetă și pentru copiii noștri și nepoții noștri și de a nu ne sufoca sub noxe în orașul nostru. Okay. După care la nivel de instituții și autorități, așa cum devine din ce în ce mai evident, pornind de la Comisia Europeană, translatată înspre Guvernul României și evident înspre autoritățile locale.
0: Deci Bruxelles vrea să ne bage pe biciclete, ca să înțelegem. Asta e ideea.
1: E redusă la... E
0: redusă la ce trebuie. Dacă așa... Da. Bun. Și în toate cele trei Știți trasee...
1: Știți că studiile arată că oamenii care fac mai multă mișcare merg pe jos și cu bicicleta sau care nu stau atâta în mașină sunt mai fericiți? De asta ce abordarea cu o autoritate sau alta încearcă să ne pună pe biciclete? Cred că încet, încet ne dăm fiecare dintre noi seama. Nu știu dumneavoastră când ați mers ultima oară pe jos în brașos. Sper că nu pe canicula asta și nu în miezul zilei. Nu seara mers. Și cred că fiecare dintre noi ne dăm seama că e totuși mai bine atunci când nu stăm blocați în în trafic și că putem să ne bucurăm de
0: orașul Sigur, mulți oameni au treabă, nu vin la plimbare să se plimbe prin oraș. Continuăm cu America. Bun, am înțeles sustenabilitatea, ați învățat despre sustenabilitate și ce v zis să ia de acolo? Și am Po-a- avut
1: ocazia să avem, de exemplu, în, în Sacramento, am avut ocazia să uh, am întâlnire cu organizația lor de management a destinației, adică structura care se ocupă de turism în primăria din, din Sacramento, California, care are, să-mi fie cu pardon, 37 de angajați. Când uh, vă spun cu ce structuri lucrăm noi în primăria Brașov,
0: Păi spuneți, dar e cât e sacramentul competitiv.
1: E de, e de plânsul. E dublu ca populație.
0: Bun, și la Brașov câți angajați aveți?
1: Pe turism? Unu. Unu? Da. Și încercăm acum să înființăm organizația de management a destinației care să poată să preia ce înseamnă branding de oraș, ce facem efectiv cu turismul în orașul nostru și care, mă rog, are în componență și mediul privat, și patronat, și Ce faceți cu
0: turismul e... în orașul ăsta dacă vă spun eu că locuiesc în centru și Turistul face ture cu mașina pentru că își caută un loc de parcare.
1: Și atunci propune să nu mai stea în centru? Sau... Dar nu știu, eu nu propun nimic. Eu nu sunt
0: administratorul orașului. Eu sunt un cetățean care se uită. Da, trec mașini în continuu. Nu sunt locuri de parcare. Cum rezolvați problema asta? Astea că nu puteți ni sunt... pur să potruși și să cu bicicleta.
1: Astea toate sunt măsuri, Parcă, la iau... în oraș, nu sunt măsuri care se iau în timp. În perioada următoare, de exemplu, vom avea în dezbatere un studiu de oportunitate pe care l-am făcut pentru a vedea dacă e oportun să facem parcări subterane în centru și dacă da unde. Și dacă da, cu ce măsuri complementare trebuie să vină asta? Dacă nu poți doar să faci parcări, e fapt știut deja de, de atâta timp că parcările doar atrag mașini în plus. E bine, asta e o dezbatere interesantă pe care merită să o avem noi, comunitatea. Vrem să avem parcări subterane în centru? Dacă da, unde? Și dacă da, ce dăm la schimb? Ca să nu ne sufocăm cu mai multe mașini. Că infrastructura e aceeași, nu avem cum să dăm casa asfiatului ce... și să facem autostradă prin centru putea, sau să facem șase benzi.
0: Ce am putea să dăm la schimb?
1: Dacă suntem dispuși să pietonalizăm poate alte străduțe de care ne putem lipsi pentru traficul auto și dacă da, care? Astea sunt toate dezbateri pe care comunitatea trebuie să le aibă și pe care trebuie să le avem într-un, într-un format cât mai larg, care să includă de la cei care lucrează în centru, de la cei care au business-uri în centru, la cei care au hoteluri unde vin turiștii și dau ture și se plimbă toată ziua, aia până că la a cei 5.000 50 de ture care învață la școlile din centru care dau dore,
0: vin să bea și ei un suc în Brașov, să-și facă o poză de Instagram în piața sfatului, poate să mergă sub tofai și bravo, pleacă înapoi la de unde au venit. Deci nu nu sunt cei care... Aici. Nu știu
1: când ați avut ocazia să vizitați ultima oară centre de oraș, precum Amsterdam de exemplu. Am
0: fost la Bruxelles.
1: Să intri cu mașina într-un centru de, de, ce? de oraș este nu doar foarte greu, ci și exagerat de scump. La Amsterdam, păi, de exemplu, nu n-ai, de, n-ai ce să cauți cu mașina în centru, rămâi cu ea în zonele adiacente. E, poate asta este o soluție pe care să o adău. Păi
0: și de ce nu ați adoptat? De ce nu faceți parcarea 40 de lei pe ură în centru Brașovului?
1: Apeți! Toate, toate, mă, ce mă, toate, mă, toate măsurile care se iau nu se pot lua având, în, având în, în analiză doar un obiectiv, acela de a reduce numărul de mașini care vin în centru. Toate astea, că de asta și spuneam și de dezbaterea cu parcarea subterană, toate trebuie luate cu oamenii la masă, că atunci când decizi pentru oameni, decizi cu oameni.
0: Nu o să puteți să stați la masă cu 285.000 de brașoveni, n O
1: să stăm cel puțin cu cei care sunt interesați de subiect, fie că lucrează în centru, locuiesc în centru, merg la școală în centru.
0: Se adunează polivalentă peste, când vă fi gata, unde? Uh, bun, și din America ce ați mai învățat, că suntem pe final.
1: În primul rând, ce m-a uimit acolo și mi-aș dori să văd întâmplându-se și la noi și e un lucru la care lucrăm și cu care ne tot tot căznim de la începutul mandatului. Felul în care se întâmplă acolo democrația și felul în care cetățeanul este implicat în deciziile care se iau. De exemplu, prea puțin fac politici publice politicienii. Ele pornesc de jos, de la cetățenii care dacă sunt fie nemulțumiți de un anumit aspect, fie vor o îmbunătățire, fie vor o măsură implementată Scriu, în comunitatea lor, se coagulează și fac o asociație, asociația mamelor de copii cu ochii verzi care merg la școală în centru. Și dacă sunt nemulțumite de cum e dimineața traficul atunci când mergi să-ți duci copilul la școală în centru, se organizează într-o, într-o asociație și vin la politicienilor și spun, noi vrem asta, asta, asta. După care politicienii văd care dintre ei își asumă măsurile respective. Poate nu-i conform cu ideologia unuia sau cu doctrina altuia. Dar acolo cetățenii sunt mult mai implicați în ce înseamnă. Acolo democrația are într-adevăr un sens de implicare al cetățeanului, implicare mai mult decât în ziua votului. Și eu cred că noi la Brașov avem toate premizele să facem asta. Avem o comunitate inteligentă, deșteaptă, care înțelege lucrurile. Da, Facebook-ul ne, ne uh, modifică puțin din structura socială, ne face mai agresivi, toată lumea e mai ușor să devină erou de tastatură, oricine emite opinii, lumea crede că dacă spune problemele pe Facebook ele se și rezolvă, nu mai trebuie să le spună și la instituție, însă de acolo pornește de la a, a enunța o părere pe care după aceea trebuie să o ducem într-un cadru organizat, pornește ce înseamnă de fapt implicarea cetățeanului și uh, democrația așa cum ar trebui să fie. Și eu cred în asta în continuare și de asta tânăr, mult prea cred, cred în asta pentru că văd, văd la brașoveni faptul că creând cadrul potrivit avem copii care se implică în Consiliul Local al Copilor. Avem acum tinerii care au făcut în cadrul școlii de vară, A. care au făcut prototipurile pentru și mobilierul mie. urban. Ce Dumnezeu sunt ele? Sunt niște prototipuri. Sunt niște machete. Au primit fiecare dintre ei niște scânduri, niște căleți, niște folie de aluminiu și au trebuit să gândească și să imagineze cum ar putea să arate elemente de mobilier urban. Și ați văzut ce bănci au făcut.
0: Ok, și care e urmărea acestei activități?
1: De acolo ele intră într-un proces de inginerie, să zic așa, adică și cu structurist și cu profesioniști în design industrial în care devin într-adevăr niște produse care să poată fi folosite, să fie folosite în siguranță și care după aceea vor fi amplasate temporar în piațete din Brașov. Mie mi se pare că e, um, cei 21 de copii care au făcut parte din, uh, din școala de vară nu doar au uh, lucrat săptămâna asta pentru aceste machete. A fost un program mai amplu. Au avut 9 mentori care s-au ocupat de ei, cu care au învățat să facă analize pe cum se uh, utilizează spațiile pe care le-au uh, analizat. De exemplu, noi avem aproape 5.000 de copii care învață în școlile din centru. Da? Acei copii care vin la școlile din centru, când ies de la școală, și poate ar mai vrea să stea, bă, bă, să stea un pic pe afară. Sau poate ar vrea un profesor să facă o oră în aer liber, undeva lângă școală. Bă, Ce bă. au la dispoziție în momentul de față?
0: Parcul Central
1: n-ar fi fain să aibă și aceste piațete cu mobilier gândit de tineri. Și vă spun, sunt foarte creativi. Uh, am fost pe teren să-i văd uh, când, uh, când lucrau și uh, îmi explicau de ce unele dintre bănci, care poate ni se par ciudate, sunt altfel de bănci decât cele cu care am fost obișnuit. Sunt da, făcute așa, de, de, așa, de exemplu, banca. ca să stimuleze socializarea. Era o bancă cu trei laturi pe care putea să stea o gașcă da, de, să, stea pe TikTok, de să stea
0: pe telefon pe, pe banca aia, să nu mai stea față în să stea în
1: for- să știți că sunt, n-aș fi atât de uh, iute la judecată pentru că în egală măsură sunt și foarte creativi. E o generație extraordinar de creativă. Sunt și implicați dacă le dăm cadrul potrivit și contextul potrivit. Sunt și inteligenți. De noi depinde ce facem cu toate calitățile astea ale lor. Putem da. să le risipim sau putem să le uh, ducem spre ceva folositor și util.
0: Primăria... Din ce ați învățat în America? Asta trei săptămâni?
1: Trei săptămâni, am stat, da. Mm.
0: Ce puteți face aici la Brașov? Să se vadă că.
1: Eu cred că știți cred...
0: în concediu la Sacramento
1: Eu cred că... Trei că secretul constă, în primul rând, din punct de vedere al elementului estuia de democrație, secretul constă în a reuși să ți întărești o societate civilă care, indiferent cinei sunt politicienii aleși pe scaune, um, care să uh, funcționeze, să fie implicată, să ceară, uh, să-și ceară drepturile și să fie atentă la ce se întâmplă în cetate.
0: Deci, oameni buni au zis, da, băgați-vă în asociații și veniți la primărie cu pancarte, cu ce vreți. Dar veniți
1: inclusiv și luați-ne banii. Am, avem da, Veniți și luați-ne banii, avem linii de
0: finanțare
1: pe care le-am înființat pe social, cultură, sport, mediu și de anul ăsta și tineret Unde nu mai spun că cei de la PNL au redus suma de la 40.000 de lei pe proiect, cât am propus 40. noi să setea, la 20 De ce? Nu mi-e clar nici până acum, dar asta păi
0: este discuții. Cu 20.000 se poate face mai mult decât cu 40. Ce e așa de greu de înțeles?
1: Din păcate, aritmetica asta e în defavoarea celor care ar putea să aplice, adică...
0: Posibil să fie aritmetica electorală, îi treaba dumneavoastră și a lor că nu... Problema este că brașoveanul suferă dacă la nivel de Consiliu local, unii sunt hăi și alții și cea de 2 ani de zile din motive care probabil că pe fiecare dintre noi le depășesc, le depășesc. Ultima întrebare. Vorba zilei. Tot umblă pe internet, pe Facebook, aveți o grămadă de procese de la firma noastră, de îngrijiri la domiciliu, că ați făcut rău acolo și că mai am puțin și mă Sau, mă rog, din ce văd eu acolo, așa se înțelege. Punctul noastră de vedere, vă rog ca să...
1: Am auzit că aș avea 40 de procese sau nu știu câte, da. nu știu câte sunt. În că e le-am că și, le-am și numărat ca să, vedem exact, ca să vedem exact câte sunt. Am avut o firmă de îngrijiri medicale la domiciliu. Eu eram prestator furnizor de servicii medicale în contract cu casa de asigurări. La un moment dat aveam cu 8 case de asigurări din 8 județe diferite. Case de asigurări pe care atunci de când... Nu sunteți și Asociatul meu era medic și angajații care făceau serviciile medicale erau medici. Case de asigurări care uneori, fie în controale și în măsuri pe care le-au luat cu care n-am fost de acord, fie am considerat că au fost prea stricte sau că nu mi-au emis un document. Acum știți, relația cu statul ca acum că o văd din interior mm-hmm, e una, mm-hmm, dar da. cât de frustrantă poate să fie din exterior și mai ales... Vă
0: dați seama de ce oamenii pe Facebook? Da
1: am dădeam de seama și înainte, doar că și înainte urmam ca la întotdeauna. Dacă nu mi-a convenit un document pe care mi l-a emis o autoritate și am considerat că eu am dreptate și autoritatea nu, am dat în judecată. De asta veți vedea în lista aceea majoritatea proceselor sunt în contencios administrativ. Adică sunt litigii pe care le-am avut cu diferite instituții. În majoritatea sunt reclamant. În cel în care sunt într-adevăr părât și care a fost la judecătoria toprița, după aceea s-a dus la tribunalul Mureș, la curtea de apel Mureș, adică el s-a dus, nu e un dosar, același obiect, în mai multe instanțe no, no. pe care l-am câștigat. Deci în niciunul dintre ele am văzut și că ar fi fost cu, cu bătrânii, că ar fi făcut firma, n-ar fi făcut nu știu ce bătrânilor. Niciunul dintre ele nu are legătură cu beneficiarii ci sunt litigii ale firmei pe care am avut-o cu diferite instituții ale statului atunci când m-am considerat nedreptățită pe care le-am intentat. Pe unele le-am și câștigat, pe unele am primit. Inclusiv am văzut dosarele în care se ce îngrijiri la domiciliul SRL creditor. Creditor înseamnă că eu trebuia să primesc banii pentru o uh, Decizia a unei instituții, pentru o activitate pentru care nu se făcuse plata și așa mai departe. Deci mie lucrurile mi par cât se poate de simple, ba chiar uneori mi se pare Ciudat și aproape genant să răspund unor astfel de acuzații pe care oricine, dacă citește cu ochii lui și vede, reclamant, 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 petent, înseamnă că firma a dat în judecată. Nici de cum elucubrațiile pe care le-am mai citit pe acest subiect.
0: Vreți să faceți primar la anul?
1: Nici de cum. Vreau să-l susțin pe în Coliban pentru încă nu mandat. Din feedback? Din feedback de până acum? Și, bă, ce, și cifrele pe care le avem și pe care le au și alte alte de că altfel n-ar fi atât de uh, atât de panicate și ce vedem acum e doar disperarea uh, din cifrele pe care le avem suntem chiar foarte bine și mai mult decât atât, nu doar din cifre bine, eu sunt sociolog, eu recunosc că eu sunt eu, asta. De, eu de profesie fiind sociolog sunt obișnuită să mă uit la date și mai puțin la uh, părere și părerologi, dar uh, atât datele cât și interacțiunea cu oamenii. Am ieșit în stradă și săptămâna trecută. nu fost și am vorbit cu oamenii.
0: De ce? De ce am fost? De ce sau despre ce?
1: Uh, atunci când ieșim în stradă, ieșim în primul rând să vedem cu ochii noștri cum arată, cum uh, dacă s-a strâns gunoiul, dacă nu s-a strâns gunoiul, dacă mai e ceva ce de făcut. Ce mai să
0: vă uitați pe Facebook? Nu trebuie să mergeți pe stradă.
1: Dar de ce să nu discutăm cu oamenii? A, Că nu nu, dacă trebuie
0: să vă uitați după gunoi!
1: Deciziile, deciziile pe care le luăm, le luăm pentru oameni. Și atunci e normal să te duci să te așezi pe bancă bă, lângă oameni și să ai o discuție cât se poate de bă, cinstită. Așa, și nu în față. Să nicio problemă, nu? Că... Că, sunt, că sunt aspecte care sunt ridicate, evident. E un oraș de aproape 300.000 de, de locuitori imediat. N-are cum să funcționeze ceas, dar trebuie să știm asta. Trebuie ca cetățeanul să-mi spună, domnule, la mine se ridică gunoiul prea rar. Eu aș vrea o stație de autobuz în fața blocului. Eu aș avea nevoie să luați nu știu ce măsură. Trebuie să le auzi și trebuie să le auzi de la oameni. Și de aia, așa cum spuneam, ieșim și discutăm cu oamenii și feedback-ul e bun și de acolo e foarte bun. Ca să nu mai spun că pe mine m-a surprins câte persoane de vârsta a treia sunt pe Facebook. Am rămas șocată. Nu, nu mi-a venit să cred cât îmi spuneau că mă știu de pe Facebook.
0: Ei, acum nu știu dacă ați nimerit chiar uh, uh, votanții dumneavoastră printre pensionari.
1: Dar nu e vorba de asta că uh, noi suntem acum în mandat, atât primarul Coliban cât și, cât și eu, suntem în mandat pentru toți brașovenii și pentru cei care nu ne-au ales sau cei care nu ne vor alege. nu e vorba despre asta, nu e vorba doar despre a face, despre a face politică. Da, avem un electorat al nostru. La fel cum fiecare partid are susținerea de la, de la electoratul propriu, dar suntem primarul și viceprimarul tuturor prașovenilor. Și ai celor care nu ne-au votat și ai celor care nu ne vor vota.
0: Viceprimarii?
1: Eu vorbesc în numele meu. Ce face domnul viceprimar? Vorbește de dumnealui pentru sine. Da. Sau ce nu face.
0: Eu n-am decât să vă urez mult succes să Mulțumim. vi se împlinească. Prieteni, vorbe, Fapte, rămâne ca fiecare dintre dumneavoastră să aprecieze, aflați tot ce este mai important despre brașov și brașoveni doar la interviurile BizBrașov, Vorbe sau Fapte, produs de Croncast Media, ne vedem pe Facebook, pe YouTube, ne auzim pe Spotify, condica de sugestii și reclamații este pe website, numai bine!